0: <laughs> Salut, prieteni! Aici e podcastul Habar și revenim cu seria de podcasturi despre artă. Uh, mai degrabă o continuăm, uh, dar de această dată o să mergem pe artiști și am hotărât să începem, așa cum ați văzut, din titlul podcastului, cu unul din uh, artiștii mei și a Irinii preferați. Apropo, Irina este astăzi în podcast, ea încă nu să aud. <laughs> uh,
1: o să vorbim despre Van Gogh. Irina, ce ți place Van Gogh? Uh, sigur, nu știu cum să nu plac. Mai ales că e unul dintre, cred, că, preferații tuturor.
0: Mm. Da, din ce curent vine, în general, Van Gogh? Cum, cum el este privit în lumea artei?
1: Van Gogh face parte din artiștii de bază a post adică asta e perioada de după manie, cântate, când a început cumva Revoluția în arta secolului. Da. și el de fapt fiind un, un artist de bază acestui curent el a fost o, a avut o influență foarte mare asupra artei de mai târziu el fiind de fapt unul dintre fondatorii să zicem fondatorii artei moderne el a stat la bază a inspirației cu tuturor curentelor de mai târziu fiind unul dintre cei mai mari revoluționari ai secolului și a artei din ceea ce urmează după clasicism, după neoclasicism, după toate curentele astea foarte stricte și clare care au fost aprobate atunci.
0: Van Gogh e un artist care vine din Olanda și olandezii mereu au avut cumva un spirit foarte antreprenorial, în general Olanda din toate vremurile a fost o țară foarte bogată, destul de deschisă la felul în care vede arta și uh, noile curente, în același timp Van Gogh nu a fost tare iubit pe vremea, în vremea vieții lui și mai mult decât atât a vândut o singur, un singur tablou, de asta cred că toată lumea știe. Uh, dar până la urmă, tu cum crezi? Din ce motiv el nu era acceptat?
1: Eu cred că totuși ține nu doar de ce tu, cum, tu e, cum tu pictezi ține și de faptul cum tu ești ca om cum tu interacționezi cu societatea din timpul în care tu trăiești pentru că el totuși era un solitar după, după Firi el nu era foarte activ în viața publică și asta tot cumva cred că a influențat asupra popularității lui dar totodată el nici nu era foarte actual timpului în care el a pictat în care el a trăit pentru că atunci erau alte valori culturale nu ceea ce el a încercat să aducă lumii. Era vorba de o viață mondienă mai mai activă cu tot felul de inspirații din Japonia, din alte țări. Adică totul se învârtea în jurul la niște idei mai abstracte cumva, mai mai poetică, dar Van Gogh a fost foarte simplu în ideile care el le promova și în ceea ce el picta. Adică el picta niște subiecte foarte simple, care încerca în ele să găsească ceea ce frumos. frumoasă. El
0: era un... Uh om care iubea foarte mult să picteze în uh, plan air, adică în aer mm-hmm. liber și mă că florile lui preferate era floarea soarelui, ele și, și tot. Și și tot. Și și. Da, da uh, se zice, și e adevărat, vreau spun că el picta foarte des, adică în continuu. Există statistici în care spune că Van Gogh scotea câte o pictură dată la 36 de ore. Uh, și uh, are, pe deoparte o uh, autoportrete, adică lui își făcea singur portrete și are posmedinii de portrete, nu mi-am inteles exact numărul, uh, dar în același timp el ieșea și în aer liber ca să pictează. Uh, ce, ce tablouri mai celebre el din categoria asta, din aer liber. Cred că cel mai
1: uh, cunoscut tablou este Cerul în dar aici este un uh, așa o nuanță că asta e unica pictură pe care el n-a pictat în aer liber, chiar dacă el promova asta ca pictura în plener, ca ceva foarte vital. Mai sunt uh, tot felul de picturi cu uh, câmpurile de viță de vie sau cu satul Arlen în care el a trăit 2 ani, care e la sudul Franției, care are tot felul de motivi mici, cu copaci iriș tot ce vedea în jur, ce picta. El chiar și-a vândut o pictură pe care a făcut-o acolo, așa Ok, da, asta e un moment foarte cumva interesant, un artist atât de popular acum, el de fapt pe parcursul vieții a vândut doar o singură pictură care a valorat pe cele timpuri doar 400 de franci și a vândut-o cu câteva luni înainte de a muri. <laughs> pe când acum, picturile lui costă milioane. Da, apropo, cea mai scumpă pictură vândută a lui a fost. A... Portretul doctorului Gasset a fost doctorul lui care l-a avut grijă de el în perioada în care a fost el în azil. Și această pictură a fost vândută cu 82,5 milioane în anii 90 către o companie din Japonia, care ei cumpărau lucrări artiștilor. <gătă-> Apropo, am vizitat
0: muzeul lui Van Gogh din Amsterdam și am remarcat că lucrările expuse acolo cumva au o influență foarte puternică japoneză. Lui tare mult îi plăcea arta japoneză și le făcea cumva sub formă de schițe. Și pe lângă schițele pe care le are cumva inspirați și din cultura japoneză, nu sunt sigur că a fost în am vizitat. Uh,
1: nu, dar ideea e că anume, nu e chestia în Van Gogh, ideea e că toată perioada, toți pictorii acele perioade erau foarte influențează de japonism, japonie și tot ce ține de cultura cultura japoniei a... Asta înseamnă că el, dacă acest curent era cumva uh, foarte popular
0: el totuși încerca să facă artă care să placă oamenilor adică el se simțea,
1: uh, dorea să fie plăcut P-i normal, noi toți vrem o aprobare din partea publicului să ne găsim publicul care să ne accepte să ne admire și la un moment să cumpere lucrările noastre. El totuși a fost, chiar dacă avea un stil unic, el are o, putem spune că este o bază de influență din partea altor pictori și altor curente din acea perioadă. El foarte mult a iubit impresioniștii și s-a inspirat de la monea, sau El a încercat, totuși, să aprobe în arta sa alte curente și inovația a perioadei în care a trăit. El nu a fost un om care a negat tot și a creat propria din De la zero. Și tot asta în 10 ani. Da.
0: Pentru că inițial tatăl său cumva i fiind preot, l-a îndemnat sau probabil, nu știu, au avut ei discuții în familie în care el trebuia să devină preot. Și plecase chiar în Marea Britanie pentru asta. Dar după s-a întâmplat un switch și el a început spectrează.
1: că nu el, cred că... Apropo, se spune că cel mai, cel mai fericit an din viața lui a fost în Marea Britanie. Bă, de ce? Habar n-am. Poate nu s-a întâlnit cu o idee de ce, cum e să fie artist. Totul era simplu, nu trebuie să-ți pui întrebările asupra nu existenței, asupra toate ideile astea foarte măreți
0: cumva. Și probabil presiunea socială era mai mică, pentru că nu, atunci când ești artist, oamenii tind să-ți spună notii mai des decât atunci când tu ești pur și simplu cineva social comod. Ha, ha, Apropo, tu cum crezi? Și eu chiar sunt foarte curioasă. De, de ce el în vremurile noastre e atât de popular și operile lui se ridică la milioane de dolari în vânzare la licitații?
1: El totuși are o istorie foarte dramatică în spate, adică viața lui Van Gogh este o, o istorie tristă și nouă oamenilor ne plac când este o dramă în spate, ne place dramă. Și el de fapt a fost un om foarte talentat, dar care are o poveste personală, una dintre cele mai complicate, cred că, care a fost scoasă la iveală
0: încercările lui, dar chiar și momentul cu tăierea urechei, bun, el este deja atât de mult și ecranizat și discutat, dar eu cred că vom când ajunge în starea în care își taie ureche, nu faci for fun în timpul la unui party, dar o face pentru că vrea ceva să demonstreze societății și chiar și relația lui, pentru că oricum se cunoaște că pictorii deseori au relații cu oamenii pe care îi pictează femeile, muzele lor, același climt și ceilalți pictori, când lui Van Gogh, sărmanul, nu prea i-a reușit și singura femeie care el a fost căsătorit a fost o prostituată.
1: Tot el a dat ureiche care și-a tăiat-o o părtecică din urechi. Asta e cumva un gest romantic. Asta <laughs> e un fel de trandafirul care o feri.
0: Da, dar în același timp banii pe care, cine l-a să cel mai mult în timpul vieții?
1: Omul care, de fapt, a avut grijă de el a fost fratele sau deoare. El a fost și cel mai bun prieten al său, chiar dacă se zice că era... Avea conflicte? Cred că totuși nu era vorba de conflict între ei, el a fost uh, omul care el a scris cel mai multe scrisoare, aproximativ 10, se spune. El adică a fost. Un... El pictaș și scria scrisoare, pictaș și screa scrisoare. O, o pictură o scrisoare. <laughs>
0: <laughs> și m- în scrisoare avea și schiză pe lângă faptul da. că e povestea, citiți undeva că soția frate lui. lui său, adică soția lui a permis cumva să fie făcute publice aceste scrisori și inclusiv și schițele. Apropo, dar ce cu speculațiile astea față de, în jurul numelui Van Gogh și sketchbook-ului care au
1: apărut în ultimii ani? Păi, nu știu dacă sunt speculații pe urmă, așa și nu, nu este un moment foarte clar, dar ultimii ani a fost descoperit un, un sketchbook cu 65 de lucrări a lui. Toate sunt schițe făcute în cerneală uh, și există critici de artă, savanți care zic că este, sunt lucrări autentice și pe de altă parte este muzeul lui Van Gogh care, din Amsterdam, care susțin cu susțin înrăit că astea sunt doar niște copii uh-huh. și ei, ei de 3 ori, 3 ani la rând au, au demonstrat faptul, prin argument, argumentat au demonstrat faptul că aceste lucrări sunt niște falsități, cum ar fi, de exemplu, cerneala pe care a folosit-o, că el niciodată nu folosea cafeniu în, în schițele sale, dar aici toate schițele sunt cafenii, sau chiar anii de proveniență, sau sunt multe nuanțe care au fost puse la îndoială. și de asta, nu știu, Totuși este un subiect de discuție pentru că există probabilitate că în câțiva ani acestea vor fi dovedite ca autentice. Cum, a, cum s-a mai întâmplat cu unele lucrări al lui Van Gogh sau chiar art- altor artiști? Apropo,
0: pe lângă asta, se zice că el e unul din cei mai replicați artiști în
1: vremurilor noastre. Oamenii da. își dau mâna după picturile lui Van Gogh. <laughs> Soare, sunt scunte. Normal că vrei să-ți faci o replică unii, cele mai, un, unii dintre cele mai scumpe lucrări și să o vinzi tot atât. Poate nu tot atât, dar foarte scump. Van Gogh a trăit 38 de ani, dintre care
0: ultimii 10 i-a, a pictat și a, a cunoscut moartea se zice că prin sinucidere mai există scenarii, chiar și în filmul care l-am văzut și eu și Irina, Uh, se zice că, de fapt, el nu s-a sinucis Dar doi copii l-au împușcat Și um, el cumva i-a apărat și a spus că s-a sinucis Atunci când deja se stingea pe patul de moarte Asta vorbește cumva despre uh, ce om bun era Și suflet curat avea ha, ha, Bar în final aș vrea să vorbim și de autoportrete pentru că atunci când vorbești că Van Gogh este un om foarte bun, noi cei din generația selferilor avem tentația să credem <laughs> că atunci când faci autoportret e un fel de selfie. De ce îl făcea atâtea autoportrete?
1: Eu cred că este vorba în singurătate pe care el o zi de zi el era singur, totuși nu, era, nu avea modele care să i pozeze. Uh, stai stând în casă totuși la oglindă și fiind un om foarte sărguncios în ce de pictat, normal că ai să, ai să recurci la un astfel de... Asta e, de fapt o tehnică foarte, foarte des utilizată de către practic toți artiștii. Deja depinde dacă ele devin, dacă tu le ești uh-huh. ok să zici că, uite să stă opere, care vrei să, fa- să facă parte din e, lucrările acceptate de tine. Sau asta doar o schiță care nu iese la ideală, cum se întâmplă mulți dintre artiști. Și folosești această tehnică ca până la urmă să dai mâna și să afli care este stilul tău, nu? Și totodată studiezi uh, anatomia. Porțile, anatomia, te cunoști pe sine, uite, mai am nicio. o oh. fer <laughs> de nu așa, o aluniță sau... Și, apropo,
0: el a avut și prieteni, nu foarte mulți, dar unul din ei era gogan.
1: Ce relație aveau ei? E este un subiect un pic sporadic. Totuși ei au fost prieteni care, la un moment dat, drumurile s-au dispărțit. Și spunem, de fapt, că Van Gogh și-a în momentul în care Gauguin a decis să plece de la el, să plece înapoi în... În Paris, sau nu mai țin minte. Asta a fost momentul în care Van Gogh urma să rămână iarăși singur, să nu mai ai un prieten alături cu care el să comunice, să făcuteze împreună. Și totuși e greu când cel mai un prieten, te pleacă sau, nu știu, peste hotare și tu rămâi aici singur și, în același timp, este mai popular un pic decât tine. Mm. <laughs> nu știu dacă asta îl preocupa pe Van Gogh, totuși el nu era un om care să... Să la alții. Să la alții sau să fie vorba de invidie sau... Așa erau vremurile. Irina, care e pictura ta preferată de Van Gogh? Mm. Totuși mie îmi plac autoportraitile și cred că, da, exact, pictura cu camera lui, care mm. Detaliile. El Am
0: surprindea detaliile foarte bine și lucrurile foarte simple. Puteți pictezi un scaun fără niciun mesaj doar pentru senzația Dar. pe ți-o
1: Acum, senzația care ți-o transmit e mult mai mare decât top, de la o pictură cu mo- foarte multă uh, sens în spate și detalii.
0: Asta a fost Van Gogh. După părerea noastră, noi nu prea ne-am avântat în biografie și în toate subtextele, pretextele și concluziile cu cine s-a culcat în pat cu e murit. Van Gogh e un spirit solitar care, nu, pur și simplu, nu s-a născut în vremurile în care era bine. Irina, merci. Vă mulțumesc <laughs> Vouă, merci că ați stat până la capăt și uh, scrieți-ne cine e următorul artist pe care ați vrea să-l uh, cunoaștem împreună uh, și, bineînțeles, nu ezitați să faciți un Google și să vă uitați la picturile lui Van Gogh, uh, pentru că dacă toată lumea atât de mult vorbește despre ele, se pare că au ceva ce să spună. A fost podcastul Habar, ne auzim data viitoare, pa, pa! ха <laughs>